Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen una dificultad con el pecado. Bueno, yo sé que todos tenemos esa lucha con, con el pecado en nuestras vidas, pero creo que hay unos que, que luchan más con ciertas tendencias, esas tendencias, esos pecados que, que para tal vez algunos de ustedes los tienen encadenados. Hay algo en tu vida que, que tal vez te está deteniendo para tener esa, esa comunión íntima con Dios. Y, y hermanos, yo quiero, yo quiero que pongas atención en esta noche, porque si es así en tu vida, lo que vamos a estudiar va a traer una libertad increíble a todo tu ser. Y espero que cada uno de ustedes que están aquí en esta noche quieran eso. Quieran, como vamos a ver en un momento, que puedan ver con sus ojos la persona de Jesús. Que lo puedan escuchar, que lo puedan palpar, que lo puedan contemplar. Antes de empezar, quiero decirles que esta, esta primera epístola de Juan, hermanos, es una, es una, es una carta bien práctica bien sencilla, bien práctica para nuestras vidas y, y es dirigida para nosotros. Yo sé que Juan la escribió para, para los cristianos del primer siglo, pero quiero que la personalicemos. Quiero que, que al estudiar esta, esta carta la personalices y, y es para ti. Es para ti solamente. Que estas palabras que vas a escuchar de Juan sean una carta de amor para ti. Y en esta epístola, el apóstol Juan, vamos a ver de que él ataca un problema. Ese problema de los falsos maestros que en ese primer siglo afirmaban tener un elevado conocimiento respecto a la persona de Jesucristo. Había este grupo especial de estos falsos maestros que decían, ellos conocían lo divino, la persona de Jesús, de una manera elevada, especial. Algo que, que los apóstoles, los primeros doce apóstoles, no tenían concerniente a la persona de Jesús. Bueno, es lo que ellos están, no sé si escupiendo, es la palabra apropiada, pero en sí es, es lo que ellos están lanzando al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una nueva revelación de la persona de Cristo. Y hermanos, el conocimiento que vamos a recibir, la sabiduría que vamos a recibir de esta, de esta carta, va a ser de gran beneficio a nuestras vidas. Si solamente pones atención, si no llegas aquí pensando en, en los problemas de tu vida, simplemente enfócate en lo que el Señor te quiere enseñar, va a ser de gran bendición, de gran sabiduría a tu vida. ¿Por qué? Porque el día de hoy, tal como en el primer siglo, dentro de la iglesia hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles y, y esos falsos apóstoles son los que se están moviendo a través del cuerpo de Cristo ahorita como no se pueden imaginar y tenemos que regresar a la palabra de Dios para ver qué es lo que esos primeros apóstoles nos comparten acerca 
de la persona de Jesucristo. Y como les dije, estos, estos falsos maestros no solamente tenían ese conocimiento elevado, sino ellos decían tener una nueva revelación, algo que estamos escuchando el día de hoy. A través de estos nuevos apóstoles, ellos dicen tener una nueva revelación. Ellos, tu, ellos tienen una nueva revelación que usted y yo no podemos tener de la persona de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Y vamos a ver de que Juan, en esta, en esta carta pequeña, va a contradecir todas estas falsas enseñanzas. Um, y, es, y es que Juan quiere que sus hijos, y, y en esta carta van a ver que Juan le dice al pueblo, al pueblo de Dios, les, los llama hijos, ese era el amor que él tenía para la iglesia. Él quiere que sus hijos pongan atención a lo que él tiene que enseñarles, porque les va a ayudar le va a ayudar a vivir una vida práctica dentro del cristianismo en su relación con Jesucristo para cuidarse de esas falsas enseñanzas, de esos falsos maestros. Y Juan en sí se, se, se sube a un monte y él grita y, y sus palabras son las siguientes, hermanos, no podemos tolerar falsas enseñanzas. No podemos tolerar falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Yo siempre he dicho, hermanos, todo lo que sale de, de, de aquí, de este púlpito, hermanos, ustedes lo tienen que comprobar en su palabra. No importa que están aquí en esta iglesia, esta iglesia que supuestamente enseña la verdad, que supuestamente enseña la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, verso por... Cuando ustedes lleguen a casa, verifiquen de lo que está saliendo de aquí del frente, está de acuerdo con lo que está en la palabra de Dios. Y Juan le dice a esa iglesia primitiva, no toleren esas falsas enseñanzas. Y es un gran ejemplo para nosotros el día de hoy, no lo podemos permitir nosotros dentro de nuestra iglesia. Y el momento que ustedes escuchen que yo estoy enseñando barbaridades, falsas enseñanzas, ustedes tienen que llegar y jalarme las orejas y ponerme en mi lugar, porque eso no se debe permitir dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas, hermanos, llevan al pueblo de Dios hacia la inmoralidad. Y sabemos de acuerdo a la palabra de Dios que la inmoralidad va a llevar a una, a una muerte, porque la paga del pecado es qué, es muerte. Y falsas enseñanzas siempre te van a llevar a un estilo de vida de inmoralidad. Y, y vemos de que Juan, hermanos, Juan no se detiene por un segundo, y mientras yo leía y estudiaba esta, esta carta, hermanos, yo no me voy a detener. Y, 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 si, y si yo ofendo a personas, de ahorita les digo, perdónenme, pero no soy yo, porque lo que les voy a compartir es la palabra de Dios. Y si, y si, y si quedan ofendidos en esta noche o en las siguientes semanas, mientras estudiamos esta carta, tómenlo como una ofensa del Espíritu de Dios porque lo que yo estoy compartiendo es la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, hermanos, espérenme después del servicio y vamos a platicar, porque tan siquiera hasta ahorita no creo que estoy equivocado, pero todavía no empiezo. Ahora, no sé si vamos a empezar, pero la introducción está increíble, pero vemos de que Juan no se detiene absolutamente nada, él no anda con rodeos, él lo pinta tal como es, blanco y negro. Y Juan dice como vamos a ver en esta, en esta carta pequeña, dice, una de dos, andas en la luz 
o andas en tinieblas? ¿Andas en la verdad o andas en mentira? Es una de las dos. No puedes tener un pie en el mundo y el otro en la iglesia y jugar el jueguito de la iglesia y el mundo. ¿Saben por qué? Porque eso es un cristiano tibio y no existe tal cosa. Porque Jesús dice ahí en el libro de Apocalipsis que a los tibios los va a vomitar. Entonces una de dos, estás dentro de la iglesia, estás en el mundo. Y es lo que dice Juan, dice una de dos, andas en la luz o andas en las tinieblas. Y Juan dice, una de dos, eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Eso no lo digo yo, lo dice, lo, ahorita vamos a ver, eso lo dice Juan. Una de dos, ¿vas a ser hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Andas en la vida o andas en la muerte? ¿Andas en amor o andas en aborrecimiento? Y dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios, creo que hay muchos que muchas veces tenemos ese problema con, con amar a nuestros enemigos. Es fácil amar a los que nos caen bien, pero a los que no nos caen bien, a esos los aborrecemos. Y Jesús nos dice en su palabra, debemos amar a nuestros enemigos. Y, y durante este tiempo que, que Juan escribe esta carta, una de las falsas enseñanzas que amenazó a esa iglesia que se encontraba en Asia Menor, quien sí se, se, se desarrolló completamente en el segundo en el segundo siglo, a mediados del segundo siglo, era esa enseñanza, esa falsa enseñanza del gnosticismo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado sobre eso, pero como les dije, es, se desarrolló en el segundo siglo, pero a finales, los últimos años del primer siglo, esa semilla del gnosticismo, del gnosticismo fue plantada dentro de la iglesia y, y se empezó a desarrollar se empezó a extender en la iglesia del primer siglo. El apóstol Juan reconoció el peligro de esta falsa, de esta falsa enseñanza y, y rápidamente él escribe esta carta para contrarrestar esa influencia que llevaba esta falsa enseñanza antes de que se difundiera, antes de que se extendiera completamente a través de la iglesia de Asia Menor. Ahora, el gnosticismo... Era, era una enseñanza, hermanos, que estaba mezclada en el misticismo oriental, juntamente con, con lo que llamaban el dualismo dentro de, de, del pueblo griego. Y en sí lo que ellos decían o lo que ellos afirmaban era de que el espíritu del ser humano es bueno, pero el cuerpo o lo material era pecaminoso, era malo. Esa era la enseñanza una de las enseñanzas básicas de, del gnosticismo. Y vemos eh, en la historia de que la literatura gnóstica provenía de una palabra griega que, que encontramos en este libro. Y esa palabra uh, que se traduce en el griego en nuestra Biblia como conocimiento es la palabra gnosis y es lo que significa, significa conocimiento y en este, en este libro corto que solamente tiene cinco capítulos 
tiene un total de 105 versos, se usa esta palabra Gnosis 26 veces. Y, y la pregunta es, ¿por qué, se, ¿por qué es que Juan la usa tantas veces? ¿Por qué? Porque él está contrarrestando lo que estos falsos maestros estaban enseñando concerniente a esa enseñanza de que ellos tenían un conocimiento elevado que los demás del cuerpo de Cristo. Ahora, el gnosticismo fue un, un movimiento, hermanos, que afirmaba, como les dije, ofrecía un conocimiento secreto sobre Dios. Ellos creían, enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo físico. Ellos enseñaban esto, de que el Jesucristo que caminó en Galilea era un fantasma, era un espíritu. Ellos creían o enseñaban también sobre de que Jesús solo tenía una apariencia de cuerpo, pero no era real. Incluso ellos dicen de que Jesús, mientras estuvo aquí sobre la tierra, Él no sufrió dolor. Cuando lo crucificaron, no era su cuerpo. ¿Sabe qué sería? Y algunos incluso se van al extremo, no que esto no sea extremo, pero decían que Jesús no era Dios, creían que el mundo uh, era un mundo malo y por eso el creador de este universo era inferior, era una deidad inferior. Y, y en sí, hermanos, estas creencias que son muchas, tienen muchas ramas, el gnosticismo, pero en sí había dos ramas que se extendieron de esta enseñanza. Una de ellas era un partido que decían, estos eran los legalistas, decían, tío, que ya que el cuerpo es malo, lo tenemos que dominar. Y, y ellos se iban a un extremo donde se, se prohibían cualquier placer del cuerpo. Y se, se maltrataban, se golpeaban, se limitaban a, a todo placer concerniente al cuerpo. Típicamente no se casaban, no tenían relaciones sexuales porque eso era pecado. No comían constantemente estaban ayunando, ¿por qué? Porque era lo, lo material, ese era un extremo, un extremo religioso. El otro partido, el otro extremo era lo opuesto, ellos decían, porque era una enseñanza que, que, que ellos enseñaban, de que ya que el cuerpo era, era, que era malo, pero el espíritu era bueno, pues ¿para qué vamos a ser como ellos? No nos vamos a limitar, no nos vamos a sacrificar, hay que darle vuelo a la hilacha y hermanos, ellos creían de que el cuerpo ya que era malo, entonces si estaban teniendo relaciones sexuales diarias con diferentes mujeres, con diferentes hombres, no era problema, ¿por qué? Porque solamente era el cuerpo, su, su espíritu no era contaminado. Entonces esta era la enseñanza que, que se estaba extendiendo, que se estaba divulgando dentro de la iglesia de Cristo y es por eso que Juan escribe esta carta para ponerle un alto y como les dije, Hermanos, falsas enseñanzas van a llevar al pueblo, ¿a dónde? A la inmoralidad. A la inmoralidad. Y hermanos, hay cuatro motivos por el cual Juan escribe esta carta. Y, y, y si tienes una pluma, si tienes lápiz, algo, un papel, quiero que, que, que escribas estos cuatro puntos, estos cuatro motivos, porque te van a ayudar. Yo estoy seguro que te van a ayudar a, a caminar en la luz. Yo no sé cuántos de ustedes quieren caminar en la luz. Yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir una vida santa, una vida pura delante de Dios. No solamente aquí dentro de la iglesia, sino en el mundo. 
Hay cuatro motivos por el cual Juan escribe esta epístola. El primer motivo por el cual Juan escribió esta, esta carta, esta epístola, fue para que nuestro gozo sea completo. ¿Hay gozo en tu vida en esta noche? Pregúntate si hay gozo en tu vida en esta noche. Quiero que seas honesto, no tienes que contestar. Pero la realidad es de que a veces dentro de la iglesia los cristianos parecen no tener gozo. A veces yo sé que las caras no dicen la verdad, pero a veces yo que estoy en este lado y veo a los hermanos y, 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 y no, no parece que tienen gozo. Ahora, no sé qué esté pasando en sus vidas. Pero Juan escribe esta carta para que Capilla Calvario de Oxnard tenga un gozo completo. Si, si quieres tener gozo en tu vida, no felicidad, no alegría, porque, porque la felicidad, la alegría es dependiente a lo que está sucediendo en tu vida. Lo increíble de Dios es de que cuando tú caminas en la luz, cuando tú caminas en Cristo y estás pasando por tribulaciones, hay gozo en tu vida. ¿Cómo sucede eso en los hermanos? Es algo divino, es algo que Dios hace, pero es verdad. Y Juan dice, ¿quieres tener gozo? Pon atención. Y dice, ahí en Primera de Juan 1.4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Otras versiones dicen completo. Un gozo completo, hermanos, se encuentra en una relación con Cristo. Y pregunto, ¿tienes una relación con Cristo en esta noche? No estoy diciendo que si lo conoces, Estoy preguntando si tienes una relación con Él. Si día tras día lo buscas a través de, de, de la palabra, lo buscas en oración, si constantemente lo tienes en tu mente, esa es tener una relación con Cristo. Los demonios conocen, saben de Jesucristo. Estoy hablando de una relación. No solamente una relación. ¿Qué tanto obedeces? a Jesús estás viviendo tu vida en obediencia a lo que Jesús ha establecido en su palabra eso tiene mucho que ver si vas a tener gozo o no en tu vida tercero un gozo completo se encuentra en amar a Dios y no solamente en amar a Dios, sino en amar a los hermanos dentro de la iglesia. Estás amando a los hermanos en la iglesia. Y, y, y estos puntos, hermanos, los vamos a ver de una manera maravillosa, cómo Juan los va a desarrollar y nos, no, nos va a explicar cómo funciona eso dentro del cuerpo de Cristo. Pero ese es el primer motivo por el cual Juan escribe esta carta. ¿Para qué? Para que tengamos gozo en nuestras vidas, un gozo completo. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que no pecáramos. Ahora, si Juan está escribiendo una carta con el propósito 
de que no pequemos es porque tal vez hay un problema con el cuerpo de Dios, con el cuerpo de Cristo, que tiende a, a pecar. Y si somos honestos, es una lucha diaria en la cual estamos para no pecar contra Dios. Y ese es el segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, Hijitos míos, y, y, fíjense ahí, Primera de Juan 2, 1. Dice el verso, hijitos míos, no sé si ya les había contado de que para este entonces, Incluso algo que no quise mencionar, hay una controversia de, de quién escribió este libro, esta carta, esta epístola. Y, y muchos dicen que no fue Juan. ¿Por qué? Porque no se nos da un autor. Pero es tan similar al, al Evangelio de San Juan que sin duda ya sabemos que el, el autor es, es, es Juan. Pero no sé si les había contado de que para este tiempo, cuando Juan escribe esta, esta carta, ya después de que sale de, de la isla, de, ¿De dónde? Dice que él estuvo viviendo los últimos años de su vida en Éfeso. Y, y estamos hablando de 60 años después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Entonces se cree que Juan ya tenía como 100 años. Y Juan tenía un amor tan increíble por la iglesia, por las ovejas. Dice que cuando se anunciaba de que Juan iba a llegar a una iglesia a, a, a dar un mensaje, lo tenían que cargar, porque ya estaba bien viejito. Dice que lo cargaban a donde él iba a dar el mensaje. Y dice, porque ya estaba tan viejito, dice que no podía predicar. Y lo que, lo que decía cuando se paraba era, hijitos, ámense. Hijitos, ámense. Y esa era su predicación. Toda la gente estaba atenta a lo que este gran apóstol iba a compartir y lo, que, lo único que él podía compartir por su edad avanzada era... Ámense. Y, y es, es algo tan importante. Debemos amarnos. Y es lo que dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y hermanos, ¿qué contraste a lo que estaban enseñando estos falsos maestros? ¿Qué contraste a lo que estamos escuchando dentro de la iglesia el día de hoy? Donde se levantan estos falsos maestros y dicen y proclaman de que, de que tenemos que no buscar una vida de santidad, sino una vida de riquezas. Una, una vida de gloria. Queremos recibir el reino aquí, en la tierra. Y es una falsa enseñanza. Todo lo contrario de lo que nos enseñaron los apóstoles, de lo que ellos aprendieron de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribe al pueblo de Dios, para que no pequen. El Salmo 119, ahí en el verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos limpia, nos purifica. Y más adelantito, ahí en el verso 9, el que acabamos de leer, pero en el verso 11, continúa y dice, en mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti. ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos para memorizar la palabra de Dios para no pecar contra de, en contra de Dios? So, el segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola era para que el pueblo de Dios se alejara del pecado. Algo muy importante. Habla de, de una vida santa, una vida pura. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para protegernos de falsas enseñanzas. Para protegernos de falsas enseñanzas. Y ahí mismo, en el capítulo 2, en el verso 26, Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Vamos, hay muchos engañadores. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los que enseñan falsedad. So, el primer motivo por el cual Juan escribe esta carta es para que tengamos gozo cumplido, un gozo completo. El segundo es para que nos apartemos del pecado. El tercer motivo es para que tengamos cuidado sobre falsos maestros. La cuarta y el último motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que, para que sepamos que tenemos vida eterna. Para que sepamos que tenemos vida eterna. Y hermanos, dentro del pueblo de Dios hay una duda, hay un temor. Y hay muchos cristianos que viven su vida con el temor, con la incertidumbre de que ellos tienen vida eterna. Si en este momento dejamos de existir en esta, en esta tierra, ¿a dónde vamos a ir? Juan escribe esta carta para que tengamos seguridad de nuestra salvación. Y pregúntate si tú tienes esa seguridad. Y si no la tienes, la palabra de Dios te la da en esta noche. Y Juan escribe en 1 Juan 5, en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, he escrito esto para que ustedes sepan que tienen vida eterna. No de que van a tener, si es que diezman, si es que dan muchas ofrendas, si es que hacen buenas obras, si ayudan a las ancianitas, estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Y hermanos, cuando eso lo grabas en tu corazón, de que tienes vida eterna, hay una confianza que no se puede describir. Porque sabes a dónde vas, sabes de quién eres y sabes quién eres en Cristo Jesús. Y como les digo, hay tantos que tienen temor temor en su vida, tienen temor de la muerte. Y Juan, más adelante en el capítulo 4, nos dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, Dios es amor. Si estamos en Dios, si estamos en la luz, caminando en la luz, como vamos a ver, no debemos tener temor, porque Cristo va con nosotros. En el amor no hay temor. Esos son los cuatro motivos, noche, por el cual Juan escribe esta carta. Y fíjense lo que dice el verso 1. Vamos a empezar. Y creo que no vamos a, a ver un verso en esta noche. Pero dice, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. 
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y quiero que noten que Juan ni siquiera se introduce, esta carta es muy distinta a las demás que se encuentran en la palabra de Dios. Juan ni dice, eh, yo soy el apóstol Juan, no da ni siquiera una bienvenida, un saludo, simplemente empieza a escribir. Para mí es como una urgencia que él tenía en que esta carta llegara a las manos del pueblo de Dios. Y comienza diciendo lo que era desde el principio. El principio puede referirse a la creación, tal como inicia Juan su evangelio, al principio de la creación, o simplemente está hablando aquí Juan sobre el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que con el contexto que tenemos aquí, uh, más adelante en el capítulo 2, creo que de eso es de lo que está hablando Juan, está hablando sobre el principio del ministerio de, de nuestro Señor Jesucristo. Uh, si pueden leer uh, capítulo 2, verso 7, el verso 24, el capítulo 3, verso 11, ahí van a ver de que ese contexto nos habla de que está hablando sobre el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahora sabiendo, sabiendo lo que hemos escuchado en esta noche concerniente a esa semilla que fue plantada en la iglesia del gnosticismo, podemos comprender un poco, vamos a comprender un poco, un poco mejor las palabras de Juan. Y notemos que Juan dice lo que hemos oído. No dice lo que he oído, dice lo que hemos oído. Está hablando aquí en el plural. Juan no solamente está dando su testimonio personal, sino que avienta de filón a los demás apóstoles. Lo que hemos oído. Y fíjense cómo Juan empieza a desarrollar lo que hemos oído. Juan juntamente con los doce apóstoles, hermanos, ellos escucharon la voz de Jesús. Lo escucharon. Ahora yo no sé cómo, cómo, se, cómo se sintió, no sé cómo era su voz, si era una, una voz fuerte o una voz así como la mía, un poco femenina, no sé, pero ellos escucharon la voz del Maestro. Ellos escucharon a ese verbo de vida. Algo increíble. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan, juntamente con los apóstoles, ellos vieron los hechos de Jesús. A ellos no les contaron historias, ellos vieron con sus propios ojos las cosas que Jesús hizo. Ellos escucharon a Jesús, ellos vieron a Jesús en acción. Ellos lo vieron cuando dormía, ellos lo vieron cuando despertaron. Tengan por seguro que Jesús no era uno de esos que se levanta todo enojado. Ellos vieron a Jesús 
en todo momento. Después dice, lo que hemos contemplado, lo que hemos contemplado. Hermanos, la palabra contemplado habla de ver con atención, de ver con atención. Para los que son, para los que son músicos, yo recuerdo cuando, cuando yo empecé en la iglesia, yo tenía un anhelo de, de, de tocar la guitarra. Y siempre que iba a los servicios, siempre me sentaba en las primeras bancas, porque de las primeras bancas puedes ver a los músicos. Y recuerdo que, que ponía yo atención al que estaba tocando y cómo movía las manos y cómo le rascaba. Yo estaba contemplando a ese guitarrista porque quería aprender. Quería, quería aprender cómo tocaba él. Y es lo que significa esta palabra contemplar, de ver con atención. Y esta palabra se utilizaba a menudo de espectáculos públicos. Yo no sé, los que son de México, yo recuerdo cuando iba a México, siempre había esos espectáculos públicos, donde llegaba la feria, es el tiempo de la feria ahorita que llegan los juegos, pero siempre había un, un, una traila y, y tenían fotos de, de hombres que tenían cuatro pies, cuatro manos, seis ojos, bueno, Siempre había esos, esos espectáculos, que, esos fenómenos y, y, y recuerdo que pagabas tu boleto y entrabas y querías ver ese espectáculo. El otro día estaba viendo el, el Discovery Channel y, y, y enseñaron a un hombre de las Filipinas que tenía cuatro pies. De aquí de, de su estómago le estaban saliendo dos pies y, y era algo que, wow, ¿qué está pasando? Lo que era, era de que tenía un un gemelo que se estaba desarrollando dentro de su cuerpo y murió. Bueno, del cerebro estaba muerto, pero él estaba vivo, se estaba desarrollando y le, y le crecían estas, le estaban creciendo estos pies. Y, y, y de, de eso, cuando vemos cosas así, como que ponemos atención, como estamos bien atentos. Es lo que está diciendo aquí Juan, dice, nosotros lo contemplamos, nosotros lo vimos cuando él levantó a alguien de la muerte. Lo vimos cuando sanó a los ciegos, cuando sanó a los paralíticos. Lo vimos cuando caminó sobre el mar de Galilea, cuando multiplicó el pan. Juan lo vio cuando se transfiguró. Lo hemos contemplado, lo, lo vimos con atención. Y finalmente Juan dice, y palparon nuestras manos al verbo de vida. Juan con los apóstoles escucharon a Jesús, lo vieron, lo contemplaron y lo tocaron. ¿Qué, qué se hubiese sentido abrazar a Jesús? Dice la palabra de Dios que Juan recostaba su cabeza en el seno del Maestro. Estos tuvieron una relación íntima con Jesucristo. Y al final del verso 1, Juan dice, nosotros tuvimos comunión con Jesús, estas son mis propias palabras, con Jesús el verbo de vida. Lean conmigo ahí lo que dice, primera de Juan, el final del verso 1, 
dice, y palparon nuestras manos tocantes, ¿al qué? Al verbo de vida. En otras palabras, Juan, los apóstoles tuvieron comunión con Dios. Ellos tuvieron comunión con, con Dios. Ellos comieron con Dios, caminaron con Dios, abrazaron a Dios. No sé si ellos jugando ahí en sus juegos hasta le dieron una patada a Dios. Es que unos jugamos, pienso que el Señor Jesús era de, de buen humor. ¿Cuál es la película de Jesús que uno de los discípulos le pone una cáscara de plátano en la cabeza o Jesús se la pone a uno de los discípulos? Ellos tuvieron comunión con Dios. Juan escribió en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo de vida del cual Juan habla en primera de Juan lo denomina en su evangelio como Dios mismo. Después, Escuchamos las palabras de Jesús. Él dice, yo soy el camino y la vida. Jesús es vida. El verbo de vida. Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, Jesús es Dios, Jesús es el verbo, la palabra de Dios, el logos. Jesús vino a esta tierra a revelarnos al Padre. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Para qué usamos nosotros palabras? Nosotros no hablamos solamente por hablar, bueno, tal vez las mujeres. Recuerden que es las estadísticas dicen que las mujeres hablan 25 mil palabras por día. Nosotros usamos palabras para comunicarnos, para comunicar lo que sentimos. Típicamente cuando estás pasando por un problema, una dificultad, quieres a alguien con quien platicar, quieres desahogarte, quieres compartir lo que estás viviendo. Usamos palabras para comunicar lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Sí? Hay un propósito en la comunicación, en las palabras que usamos. Jesús, el verbo de vida. Hermanos, Él nos ha revelado el corazón de nuestro Padre Celestial. Jesús, el Verbo, la Palabra, 
nos ha revelado a nosotros el corazón de nuestro Padre. Y es lo que tenemos aquí en la Palabra de Dios. Y la triste realidad es de que por algún motivo no leemos la Palabra de Dios. Ahora, si estás aquí en esta noche y quieres saber, tú quieres saber lo que significa ser un verdadero cristiano. Tal vez has llegado a la iglesia y has visto hipocresía, has visto, qué sé yo. Tal vez estás aquí en esta noche y quieres saber realmente lo que, es, lo que significa ser un verdadero cristiano. Juan nos da la respuesta. Yo quiero decirte, si quieres la respuesta a esa pregunta, escucha las palabras del verbo, escucha las palabras de Jesús, lee los evangelios, ve por ti mismo cómo caminó, cómo vivió Jesucristo. Si lees los evangelios, ahí lo vas a ver todo, vas a ver lo que Él hizo, lo que no hizo, vas a ver lo que enseñó, Contémplalo, tócalo, escúchalo, velo, para que tú tengas una relación íntima con Dios mismo. Así como la tuvo Juan, así como la tuvieron los otros apóstoles. Vamos a ver el verso 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, aquí empieza algo tan, tan hermoso y, y no me quiero quedar a la mitad, así que vamos a terminar aquí. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que deseas? Vamos a terminar con esto. ¿Qué es lo que deseas tú en, en, en tu relación? En tu relación que tienes con, con la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú deseas en esta noche? Hemos visto en un solo verso el testimonio de Juan. Y Juan avienta, como les dije, de pilón a los demás apóstoles. Y Juan dice, tío, que nosotros lo escuchamos. Lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos. Y quiero que te hagas la pregunta si tú puedes decir eso de ti mismo en esta noche. ¿Puedes decir que tu caminar? Porque en sí, ahorita vamos a ver, bueno ahorita no, la siguiente semana, vamos a ver de que Juan va a desarrollar el caminar cristiano. Porque es lo que es nuestra vida, es un caminar y ese caminar tiene dos caminos, el camino de tinieblas y el camino de luz. Y Juan ahorita está desarrollando, está explicando que el caminar del cristiano verdadero que escucha al maestro, que ve al maestro, que contempla al maestro, que toca al maestro, es un caminar de luz. 
y eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Cómo, cómo está tu caminar en esta noche? ¿Qué tanto te esfuerzas una vez más para escucharnos, para vernos, para contemplarnos, para tocarnos? Mi deseo y oración es de que conforme vayamos viendo cada verso de esta carta, que el Espíritu Santo empiece a romper cadenas de cosas que no deben estar en tu vida el día de hoy. Porque es lo que vamos a ver. El caminar en la luz va a revelar el pecado que hay en nuestras vidas. Y si tú no quieres que tus pecados sean revelados, yo te animo a que dejes de, de venir a la iglesia por tan siquiera unos dos meses, porque vamos a estar viendo detalladamente lo que el verdadero caminar cristiano debe, debe ser. No estoy hablando de emoción, no estoy hablando de, de prosperidad, no estoy hablando de nada superficial. Estoy hablando de, de esforzarte en caminar cada día de tu vida en santidad. Y espero que ese sea tu motivo de estar aquí en esta noche, de ser conformado más a la persona de Jesús. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.